0: Die Berlin Bubble in dieser Woche beschäftigt sich mit der sehr spannenden Frage über die Zukunft der Demokratie. Wir müssen ein bisschen nach Amerika gucken, aber auch ein bisschen nach Deutschland und Europa. Mein Name ist Egon Buschit.
1: Einen schönen guten Tag, Alice Greschko hier.
0: Moin, ich bin Matthias Banas Und wie findet die US-Wahl? Zunächst das Ergebnis und dann das Verhalten von Präsident Trump.
1: Also, das Ergebnis äh, finde ich fast erwartbar tatsächlich. Ich habe ähm, nichts anderes erwartet, dass es wieder polarisiert sein wird, weil Donald Trump auch daran stark gearbeitet hat, dass die Polarisierung so bleibt. Ähm, ich hätte allerdings nicht gedacht, dass sein Anfechten von demokratischen Prozessen in der Form so hart sein wird. Es haben ja viele auch irgendwie schon sich gedacht, dass er auf jeden Fall am Stuhl kleben bleiben will. Aber dass es halt so hart wird, das hätte ich nicht gedacht.
2: Bei dem Ergebnis finde ich sehr interessant, dass die Republikaner oder Herr Trump nochmal deutlich zugelegt haben Und ich denke, es liegt auch ein Stück weit daran, dass wir natürlich wirklich auch bei den thematischen Aufstellungen ganz gravierende Unterschiede haben. Also wenn ich mir selber persönlich mal die Agenda der Demokraten anschaue, hätte
0: ich eine demokratische Partei vielleicht auch nicht unbedingt gewählt. Punkt. Naja, die Republikaner hatten ja nicht besonders viel Agenda, aber beide Parteien haben es ja geschafft, irgendwie offenkundig ihre Wähle sehr zu mobilisieren. Also scheint es um die Demokratie doch gar nicht so schlecht zu stehen.
1: Also ich glaube auch, dass die Demokratie an sich jetzt gerade nicht in der Krise, wie manche das unbedingt, sagen. Und ich finde auch die Anfechtung von demokratischen Wahlprozessen aus der deutschen Perspektive eher unangemessen. Weil es ist einfach ein anderes äh, Wahlsystem, es ist ein präsidentiales Mehrheitssystem. Wir haben Verhältniswahlrecht. Und ähm, also die Wahlen sind für mich nicht das Problem. Ich finde tatsächlich eher die Erosion und das Aushöhlen der demokratischen Kultur, das ist etwas, was mir Sorgen bereitet.
0: Und wer ist schuld daran?
2: Naja gut, ähm, da sind natürlich auch ein Stück weit beide Seiten schuld daran und wie halt nicht nur Herr Trump, sondern auch, wenn ich mir das linke Lager auf der anderen Seite anschaue, wird da natürlich auch deutlich geholzt und zugespitzt. Ne? Also.
1: Aber es geht dabei ja nie, nur um zwei Personen. Man muss sich überlegen, das Ganze findet nicht in einem Vakuum statt. Da gibt es äh, Parteiapparate dahinter und vor allem es gibt Medienapparate, die auch sehr effektiv an dieser Abholzung des demokratischen Diskurses in den vergangenen vier Jahren und länger gearbeitet haben. Es ist äh, eine Konsequenz von sehr vielen Akteuren gerade.
0: Wenn wir mal kurz auf die US-Wahl, auf die letzte US-Wahl gucken, dann auf diese US-Wahl gucken, ähm, Fake News sind gefühlt weniger geworden, weil die Netzwerke und Plattformen sich offenkundig mehr mit dem Thema beschäftigt haben und mehr getan haben. Ist das gut oder schlecht für eine Demokratie?
1: Ich finde, Fake News können nie was Gutes sein. Also ich finde, der... Diskurs ist insofern gefährlich, dass äh, Meinungsfreiheit mit Verschwörungstheorien gleichgesetzt wird. Und das kann es ja nicht sein. Und das haben wir jetzt insbesondere in den Corona-Monaten gemerkt, wo halt Trump, glaube ich, auch eher die Wahl verloren hat, weil das Management von Corona so schlecht war. Sonst bin ich mir nicht sicher, wie diese Wahl ausgegangen wäre.
2: Also ich sehe da auch ein Risiko, wenn aus sozialen Plattformen, die eigentlich inhaltsneutral sind, soziale Medien werden, die auch selber, selber inhaltlich arbeiten. Also ich hätte es mir gewünscht oder ich wünsche mir auch für Deutschland in der Debatte, dass wir da, da auch ähm, eigentlich zu diesem Prinzip der sozialen Plattformen zurückkehren und dass es dann aber im immer so Gegensatz, äh, dazu dann effektivere Möglichkeiten gibt, gibt, gegen all das vorzugehen, was da Strafbares passiert.
0: Und dazu haben wir mit Wolfgang Gründinger gesprochen.
3: Vier Jahre kleptokratisches Chaos, hemmungslose Lügen, offene Sympathie für extremistische Gewalt und ein unfähiges Krisenmanagement unter Donald Trump haben gezeigt, Autoritäre Regime entzaubern sich nicht wie automatisch von selbst, wie es die Hoffnung vieler ist. Nein, im Gegenteil. Es gibt eben Menschen, die unsere Demokratie verachten. Diese Menschen organisieren sich derzeit so stark wie kaum jemals zuvor. Und diese Menschen müssen wir bekämpfen. Wir müssen den Demokratiefeinden den Kampf ansagen. Wie machen wir das? Vier Maßnahmen schlage ich vor. Erstens. Ja, wir müssen die digitalen Plattformen wie Twitter, Facebook, YouTube, TikTok klüger regulieren, um sie gegen Fake News und Hassrede abzuschirmen. Zweitens, natürlich brauchen wir mehr Medien- und Demokratiebildung, damit sich Menschen schützen können vor rechter Rattenfängerei. Drittens müssen die USA ihr Wahlrechtssystem reformieren, denn die Stimmen werden nach Staaten gewichtet, sodass hier in diesem Falle Joe Biden, mehr Stimmen hatte in der sogenannten Popular Vote, als jeder ähm, Kandidat zuvor allerdings trotzdem eine Zitterpartie einfahren musste auf seinem Weg zum Weißen Haus. Dieses Wahlrechtssystem gehört reformiert, das sogenannte Wahlleutegremium gehört abgeschafft. Und viertens, die schwierigste Aufgabe, wir dürfen nicht mehr wegschauen, wir dürfen nicht mehr relativieren, wir dürfen nicht mehr beschwichtigen. Wenn es rechte Gewalt gibt, wenn es rechte Sprüche gibt, dann müssen wir einschreiten, dann müssen wir intervenieren und zwar mit aller Härte des Rechtsstaates und dürfen nicht mehr schweigen und nicht mehr wegschauen und müssen nicht immer auf die anderen verweisen, die angeblich genauso schlimm sein. Nein, das geht nicht mehr. Wir müssen rechte Hass und rechte Gewalt ab sofort jetzt verurteilen und jetzt mit aller Konsequenz des Rechtsstaates verfolgen. Egal ob online oder ob offline
0: auch er spricht das Thema digitale Plattformen an und die Regulierung. Die Frage ist nur, die mich bis heute beschäftigt, wie sehr darf man sowas regulieren und wer ist derjenige, der sagt, was wahr ist und was eben nicht wahr ist? Alice, ich habe ja eben schon <lacht> mich dazu positioniert.
1: Also ich halte es auch für unfassbar schwierig und ich glaube, es wird so die, die Frage sein, die uns äh, politisch und kulturell in den nächsten Jahren noch stark begleitet, weil ähm, Früher, wie das Mediensystem halt bis vor ein paar Jahren ablief, es gab halt ganz klare Gatekeeper. Und es war vollkommen akzeptiert, dass es diese Gatekeeper gab, in Form von Journalisten oder von mir aus auch in Form eines Presserats, die halt filtern, welche Informationen in Massenmedien stark verbreitet werden. Diese Filterfunktion ist von daher an sich etwas, was eigentlich schon immer gängig war. Ähm, die Frage ist nun tatsächlich, hat sich, die, hat sich der demokratische Diskurs insofern verändert, dass Informationen heute in Echtzeit äh, von absolut unabhängigen Quellen oder auch von abhängigen Quellen äh, an Millionen von Menschen innerhalb weniger Sekunden verbreitet werden kann? Ähm, sind, ist diese Filterfunktion überhaupt noch aktuell und angemessen? Und ich glaube, ja, es muss eine Filterfunktion geben, ähm, sonst laufen wir halt Gefahr, dass ähm, wie in den vergangenen Jahren, wir es hier und da beobachtet haben, alles überschwemmt wird mit Quatsch.
2: Aber wir sehen natürlich auch, um da nochmal reinzugrätschen, dass sich auch in Deutschland irgendwie bereits Teile der Nutzer zu Plattformen zurückziehen, die äh, ja eigentlich weitestgehend unreguliert sind, Das heißt, was ich da befürchte, ist, dass wir auch in diesem Bereich eine, eine Spaltung der Gesellschaft bekommen, wie wir das auch in den USA bereits bei den, bei den Medien beobachten. Und dass wir auf der einen Seite ja, die etablierten Plattformen haben, wie Facebook oder Twitter, die reguliert sind, wo dann auch eine Kontrolle stattfindet, dass wir aber immer mehr Menschen mit extremistischen oder extremeren oder selbst ähm, Ansichten, die jetzt an der Grenze zum Extremismus sind, dass, dass die sich ähm, auf anderen Plattformen konzentrieren. Das können wir eigentlich auch nicht wollen, oder?
1: Es muss ja nicht mal extrem sein. Es reicht ja so Quatsch wie Anti-Waxers. Also ich meine, es ist an sich einfach eine wahnsinnige Position, dass du medizinischen Konsens komplett in Frage stellst aufgrund von äh, Theorien, die mittlerweile übrigens sehr raffiniert sind. Ähm, ich würde aber gerne auf einen anderen Punkt äh, gerne überschwenken, den Wolfgang auch gemacht hat, äh, und zwar Rechtsstaat und Legitimation eines Staates, weil wir können Demokratie nicht ähm, auch ohne Vertrauen in die Institutionen ähm, besprechen. Es sind nicht nur die Politiker, es sind nicht nur die Medien, es ist auch der souveräne Rechtsstaat und das Vertrauen in seine Institutionen. Am Beispiel Trump hab, haben wir jetzt gesehen, dass sehr stark an diesem Vertrauen auch gesägt wurde. Da wurde immer vom Deep State gesprochen und ähm, von Kungeleien, obwohl er selber ja auch unter anderem seine Tochter als Beraterin hat, wo ich mir denke, das ist eine Art von Nepotismus, der vor einigen Jahren nicht akzeptabel wäre und mir nimmt sowas Vertrauen.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass das, was, was Trump da getan hat, in vielerlei Hinsicht ähm, äh, ein großes Problem ist. Da, also da ist einfach, glaube ich, bei ihm sehr, sehr viel Quatsch im Spiel die Frage ist, ist es die Aufgabe, ich gehe noch mal einen halben Schritt zurück, ist es die Aufgabe von Plattformen damit umzugehen oder ist es etwas wie Demokratiebildung, was die SPD zum Beispiel seit vielen Jahren fordert, die Union das nicht so wichtig findet, ist es nicht vielmehr so, dass, bevor wir anfangen an die Plattformen zu gehen, dass wir einfach versuchen müssen, die Nutzer so weit ähm, aufzuklären, so weit schlau zu machen, dass sie mit diesen Plattformen umgehen können?
2: Ich bin der Meinung, das sind eigentlich auch wirklich irgendwie noch mal zwei verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite Klar, um mich da gerne auch nochmal zu wiederholen, brauchen wir effektivere rechtliche Möglichkeiten, um gegen Inhalte vorzugehen und auf der anderen Seite bei dem Thema Demokratiebildung, das finde ich auch grundsätzlich interessant, wer soll das dann am Ende machen? Sind das Organisationen, die jetzt sich wirklich auch mit bestimmten politischen Themen dezidiert auseinandersetzen oder ist es sinnvoller, da in die Breite zu gehen und zu sagen, Demokratiebildung findet bei den, bei den Kirchen statt, bei den Sportvereinen und überall dort, wo wir Menschen erreichen, vielleicht auch sogar noch ein Stück weit besser in den Schulen.
1: Es muss in den Schulen wieder besser werden, denn die politische Bildung ist jenseits von Gymnasien vielerorts wieder abgebaut worden in den vergangenen zehn Jahren. Und äh, gerade dort, wo halt der Zugang zu politischer Bildung vielleicht aus dem sozialen Hintergrund, aus dem Elternhaus weniger gegeben ist, dort wird noch weniger an Schulen gebildet. Und meiner Auffassung nach muss gerade dort angesetzt werden, wo möglichst alle Menschen erreicht werden. Und ich glaube, in Deutschland gehen alle Menschen zur Schule irgendwann. Äh, von daher ähm, Demokratieförderung über Bildung. Man muss natürlich wieder hinterfragen, gibt es da eine Grenze zu etwas, was Menschen als Indoktrinierung beispielsweise auffassen würden, ich glaube, das Risiko muss man eingehen und den Menschen Handwerkszeug geben für das Verständnis davon, wie die Demokratie funktioniert und wie digitale Entscheidungsprozesse funktionieren.
2: Na gut, was die letzten Monate natürlich immer ähm, oder eigentlich ganz regelmäßig äh, skandalisiert worden ist, waren eigentlich politische ähm, Aufgaben, auch Aufsätze, auch ähm, Abituraufgaben, die eher so im linken Aktivistenstadium ähm, unterwegs waren. Also das ist aus meiner Sicht auch ein handfestes Problem, dass wir vielleicht auch einfach zu wenig Lehrer haben, die ähm, eher konservativ oder, oder liberal sind.
1: Egon, erinnerst du dich, was deine Abituraufgaben waren?
0: Kein bisschen.
1: Also bei mir war es äh, irgendwie... Kritik von Kritik, also Literaturkritik, Goethe und ein paar Gedichtchen. Also bei, bei mir war es damals nicht aktivistisch, aber ich finde halt trotzdem irgendwie solche Sachen wie die schwarzen Hefte von der Bundeszentrale für politische Bildung sind trotzdem eine schöne Sache.
0: Das stimmt, in der Tat, das sind sie und davon habe ich auch sehr viele gelesen, aber uns vielleicht ich habe keine Ahnung, was Abschlussthemen waren. Man also wird alt bei mir war es Bismarck. <lacht> verflixt, ich, ich werde alt <lacht> ähm, aber nichts, dazu. lass uns noch mal ganz kurz auf dieses Thema zurückkommen, ähm, weil ich finde es wirklich ganz wichtig eigentlich, dass wir dieses Thema aufgreifen, bevor wir also ich finde wir setzen im Moment sehr viel später an an, an Dingen herumzudoktoren wo, wo wir eigentlich schon relativ früh mit Medien und äh, Erziehung und mit Demokratiebildung viel viel mehr erreichen könnten und ich glaube nach hinten hinaus äh, uns auch sehr sehr viel Spektakel und sehr viel Ärger sparen würden
2: klar, also da teile ich deine Position, dass es sinnvoll ist, Geld und Kapazitäten äh, da einzusetzen, wo sie auch am effektivsten äh, zum Zuge kommen kann. Und das ist natürlich eher am Anfang als später im Reparaturbetrieb.
1: Ich glaube, einfach nur das Problem ist, dass demokratische Prozesse bzw. Äh, Diskussionsprozesse, was halt auch eine Wurzel ist äh, einer gesunden, freien Demokratie, in der Praxis weniger erlebbar werden. Was meine ich damit? Ähm, wir können sehen, wie die Bindung an Kirchen, an Gemeinschaften, an Vereine jeglicher Couleur in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker abnimmt. Wir haben ähm, eine geringere Gewerkschaftsbildung. Wir haben insgesamt weniger Menschen, die irgendwie organisiert sind und selber erleben, wie es ist, Interessen, auch in, innerhalb eines kleinen Vereins untereinander auszufechten und sich einfach dieses Ringen um Meinung, dieses Ringen um Konsens, dieses Ringen um Überzeugung, wird halt immer weniger erlebbar und ich glaube, es ist eine Folge davon, wenn du Demokratie immer so abstrakt hältst und auch immer mit großen Floskeln behaftest, dass das Gefühl dafür verloren geht, wie komplex, schwierig und auch langwierig so ein Prozess ist. Von daher eine Maßnahme zur Förderung beispielsweise des Vereinswesens, äh, insbesondere in äh, ländlichen Gebieten oder insgesamt in strukturschwachen Gebieten, würde ich sinnvoll halten.
2: Naja gut, da kommt dann am Ende auch das Thema Diversity zum Tragen, weil letztendlich gerade in Vereinen und Institutionen, wo ich auch eine breit aufgefächerte Mitgliedschaft habe, wo ich Ältere, Jüngere habe, ähm, Menschen aus verschiedenen Ländern, die sich, die sich einigen müssen, da funktioniert das vielleicht irgendwie sehr viel besser, als wenn ich Organisationen habe, die jetzt eher auf politische Themen aus sind, wie zum Beispiel Fridays for Future, wo, wo ich eine ne viel größere Homogenität habe also und deswegen auch äh, diese Ausfechtung eigentlich eher auf einer anderen Ebene
0: stattfindet. Na, ich glaube, die Fridays for Future-Community streitet sich schon sehr auch untereinander.
1: Ich glaube, ähm, es geht auch noch um ein anderes Element, und zwar schlicht Affektkontrolle. Für die Politik-Nerds, die können mal äh, von Dieter Senghars das zivilisatorische Hexagon googeln. Das ist eine Theorie, <lacht> also die Säulen einer Demokratie quasi. Und Affektkontrolle spielt dann eine ziemlich große Rolle, und zwar, dass die Bürger ähm, lernen in ihrem Leben und in den Institutionen, in denen sie sich bewegen, von Schule bis über Arbeit, dass man nicht immer schnappen und schreien soll, wenn man einfach mit etwas unzufrieden ist. Äh, wo wir wieder bei den sozialen Medien tatsächlich wären, die gerade äh, Affekte, und zwar negative, aggressive Affekte, unfassbar stark mit Klicks honorieren. Das ist unfassbar.
0: Ja, das ist richtig. Aber ist es nicht auch da, ähm, der Ansatz schon, schon eigentlich zu spät? Muss man es eigentlich schon viel früher, äh, solche Dinge dem Menschen näher bringen?
1: na ja, grundsätzlich kann man immer im, im Kindergarten ansetzen. also Ich mag von mir aus, also ich werde keine Planspiele unter Dreijährigen haben, aber ähm, klar, so Basics... <lacht> sollten vielleicht schon irgendwie mitgegeben werden. Aber es sollte halt nicht damit enden. Und ich finde, die Diskussion sollte nicht damit enden, dass man früher ansetzen muss, weil demokratische Prozesse und demokratische äh, Systeme ändern sich über das Leben eines Menschen immer häufiger. Es endet auch nicht mit 18 Jahren, dass man irgendwann ausgelernt hat. Man muss Demokratie, Akteure und auch Kräfteverhältnisse immer wieder neu lernen und eine Bereitschaft dazu haben, das zumindest zu akzeptieren, dass Dinge sich verändern. In 30 Jahren sieht die Welt wieder anders aus.
2: Aber diese Idee von dir, Egon, ist eigentlich im Digitalen besonders smart, weil sich natürlich bereits Babys auf Plattformen bewegen, indem sie auf Tablets hin und her erwischen.
0: Und da muss man, glaube ich, ansetzen tatsächlich und äh, einfach erklären, was Medien sind, wie Medien funktionieren und eben auch im Zweifel erkennen, dass jeder publizieren kann, und was man sich eben Gedanken machen muss, über die Quellen, denen man vertraut, über die Medien, denen man vertraut und eben welchen, denen man nicht vertraut. Liebe Runde, ich sehe halbwegs Smiling Faces Smiling Faces und äh, Zustimmung zu, äh, zu dem und danke der Runde für das heutige Gespräch.
1: Vielen Dank, tschüss.
0: Wunderbar, noch einen schönen Tag.
3: Das war Berlin Bubble.